Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Drugo poglavlje Stvaranje Ovo poglavlje zasnovano je na prvom i drugom poglavlju prve knjige Mojsijeve. Reči gospodnjom nebesa se stvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova, jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Psalam 33.6.9 Utvrdio si zemlju, Bože, na temeljima njenim da se ne pomesti na vek veka. Psalam 104.5 Kada izašli iz ruku svoga stvoritelja, zemlja je bila izvanredno lepa. Njena površina bila ispresecena planinama, brežuljcima i ravnicama, prošarana plamenitim rekama i prekrasnim jezerima. Bregovi i planine nisu kao sada bili vrletni i krševiti, nisu obilovali strašnim strminama i užasavajućim provalijama. Oštre, nazubljene ivice zemljenog stenovito kostura bile su prekrivene plodnim tlom, koje je donosilo raskošan, zeleni rod. Nije bilo močvara ili neplodnih pustinja. Skladni žbunovi i nežni cvetovi pozdravljali su oči na svakom koraku. Uzvišice su bile obrasle drvećem, veličanstvenijim od današnjeg. Vazduh, nezagađen isparenjima neprijatnog mirisa, bio je čist i zdrav. Celokupna površina zemlje nadmašivala je lepotom ukrasne parkove najponosnijih vlasnika palata. Anđeoske čete sa uživanjem su posmatrale prizor i radovale se prekrasnim božim delima. Pošto je zemlja sa svojim bujnim životinskim i biljnim svetom bila pozvana u postojanje, čovek, završno stvoriteljevo delo, onaj za kog je prekrasna zemlja bila pripremljena, pojavio se na poprištu događaja. Njemu je bila poverena uprava nad svim što je mogao sagledati, jer reče Bog da načinimo čoveka po svojem obličju kao što smo mi, koji će biti gospodar cele zemlje i stvori Bog čoveka po obličju svome, muško i žensko stvorih. Ovde je jasno objavljeno poreklo ljudskog roda, božanski izveštaj je tako razumljivo sačinjen da su pogrešni zaključci nemogući. Bog je stvorio čoveka po svom obličju. Tu nema nikakve misterije. Nema nikakvog osnova za pretpostavku da se čovek razvio tokom laganog procesa razvitka iz nižih oblika životinskog ili biljnog carstva. Takvo učenje ponižava veliko stvoriteljevo delo i spušta ga do visine čovekovih uskih, zemaljskih shvatanja. Ljudi su toliko željni da Bogu uskrate vlast nad svemirom, da i čoveka unižavaju i oduzimaju mu dostojanstvenost porekla. Onaj koji je postavio zvezdano nebo iznad nas i cveće u polju obojio prefinjenom veštinom, koji je ispunio zemlju i nebesa čudesima svoje moći, Kada je došao da dovrši svoje slavno delo, da postavi nekog usred svega da vlada prekrasnom zemljom, nije propustio da stvori biće dostojno ruke koja mu je dala život. Rodoslov našeg roda, kako je objavljen u nadahnutoj reči, 
prati unazad njegovo poreklo nedolinije razvitka od mikroba, mekušaca i četvronožaca, već do velikog stvoritelja. Iako je bio načinjen od praha zemaljskoga, Adam je bio Boži sin. On je kao Boži predstavnik bio postavljen nad nižim vrstama stvorenih bića. One nisu mogle da shvate ili da priznaju Božju vrhovnu vlast, ali su stvaranjem dobila sposobnost da vole čoveka i da mu služe. Psalmista kaže, postavio si ga za gospodara nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod njegove noge i divlje zverinje i ptice nebeske sve što ide morskim putevima. Psalam 8.6-8 Čovjek je trebalo da bude sličan Bogu, i po izgledu, i po karakteru. Njegova priroda je bila usklađena sa Božijom voljom. Njegov um je bio sposoban da shvati ono što je božansko. Njegove sklonosti su bile čiste, njegovi prohtivi i strasti pod kontrolom razuma. Bio je svet i srećan što nosi obličje Božije i savršeno odan njegovoj volji. Kada je izašao iz ruke stvoriteljeve, čovjek je bio stasit i savršeno skladan. Njegovo lice imalo je zdravu ružičastu boju i bilo ozareno sjajem života i radosti. Adam je bio mnogo viši od ljudi koji danas nastanjuju zemlju. Eva je bila nešto niža. Ipak, bila je plemenita i puna lepote. Bezgrešni par nije nosio nikakvu odeću. Bio je zaogrnut ogrtačem od svetlosti i slave onim koji nose anđeli. Sve dok su bili poslušni Bogu, odevala ih je svetlost. Posle stvaranja, pred Adama su bila dovedena sva živa stvorenja da od njega dobiju ime. Tako je ustanovio da je svakog od njih dat životni drug. Ali među njima ne nađe se Adamu drug prema njemu. Među svim stvorenjima koje je Bog načinio na zemlji, nijedno nije bilo ravno čoveku. Zato je Bog rekao, nije dobro da je čovek sam, da mu načinim druga prema njemu. Čovek nije stvoren da živi u samoći. Trebalo je da bude društveno biće. Bez društva, mu prekrasni prizori i prijatno zanimanje u Edemu ne bi mogli pružiti savršenu sreću. Čak ni zajedništvo s anđelima ne bi moglo zadovoljiti njegovu želju za saosećanjem i druženjem. Nije bilo ni jednog pripadnika bilo koje vrste koga bi mogao da voli i uživa u njegovoj ljubavi. Bog je Adamu dao druga. On se postarao za druga prema njemu, pomoćnika koji će mu odgovarati, nekoga koji će biti osposobljen da mu bude pratilac i koji će moći da bude jedno sa njim u ljubavi i sa osjećanju. Eva je bila stvorena od Adamovog rebra, što je simbolički ukazivalo na to da ona ne treba da vlada njime kao glava, niti da bude pod njegovim nogama kao manje vredna, već da stoji uz njega kao jednaka njemu, da uživa njegovu ljubav i zaštit. Kao deo čoveka, kost od njegove kosti, meso od njegovog mesa, ona je bila njegovo drugo ja, što pokazuje kakvo usko zajedništvo i osjećajna povezanost treba da vlada u tom odnosu. Jer niko ne omrznu kada na svoje telo, nego ga hrani i greje.
Efesima 5.29 Zato će ostaviti čovek oca svoga i majku svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Bog je obavio prvo venčanje. Začetnik ove ustanove je stvoritelj svemira. Ženitbu da drže svi u časti, Jevrejima 13.4. Bio je to jedan od prvih božih darova čoveku i jedna od dve ustanove koje Adam posle pada poneo iz raja. Kada se u ovom odnosu božanska načela priznaju i poštuju, brak postaje blagoslov. On čuva neporočnost i sreću ljudskog roda. On zadovoljava čovekove društvene potrebe. On uzdiže čovekovu fizičku, intelektualnu i moralnu prirodu. I zasledi gospod Bog vrtu Edemu na istoku i onda namesti čoveka kojeg stvori. Sve što je Bog stvorio bilo je savršeno. Lepo i najizglednije bilo izostavljeno ništa od onoga što bi moglo da doprinese sreću svetog para. Ipak, stvoritelj im je dao još jedan zalog svoje ljubavi, zasadivši vrt, posebno namenjen njima za dom. U ovom vrtu bilo je raznovrsnog drveća, mnogo od njih obilovala su mirisnim i ukusnim voćem. Bilo je tu divne vinove loze prekrasnog izgleda koje je raslo u visinu i čiji su se ogranci se vijali po teretom primamljivog ploda bogatih i raznovrsnih boja. Adam i Eva trebalo je da tako usmeravaju vinove loze da oblikuju senice i načine sebi stan od živog drveta prekrivenog lišćem i plodom. Bilo je mirisnog cveća, svih boja, u izobilju. U sred vrta stajalo je drvo života, nadmašujući slavom sva ostala stabla. Njegov plod bio je sličan zlatnim i srebrnim jabukama i imao je moć da produžava život. Stvaranje je sada bilo dovršeno. Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. Tada pogleda Bog sve što je stvorio i gle, dobro beše veoma. Edem je blistao na zemlji. Adam i Eva su imali slobodan pristup drvetu života. Nikakva mrlja greha, ni senka smrti, nisu kvarili lepotu stvaranja. Kada pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu. Knjiga o Jovu, 38.7 Veliki gospod postavio je temelje zemlji. On je odenuo ceo svet odećem lepote i ispunio ga onim što je bilo korisno čoveku. On je stvorio sva čudesa na zemlji i u moru. Veliko delo stvaranja bilo je dovršeno za šest dana. I Bog počinu u sedmi dan od svih dela svojih koje učini i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga jer u taj dan počinu od svih dela svojih koje učini. Bog je zadovoljno pregledao dela svojih ruku. Sve je bilo savršeno, dostojno svog božanskog začetnika. On je počinuo, ne kao onaj koji se umorio, već kao onaj koji je zadovoljan plodovima svoje mudrosti i dobrote i izražavanjem svoje slave. Pošto je počinuo sedmoga dana, 
Bog ga je posvetio ili odvojio kao dan odmora za čoveka. Sledeći stvoriteljev primer i čovek je trebalo da počiva u taj sveti dan. I dok bude posmatrao nebesa i zemlju da razmišlja o Božijem velikom delu stvaranja. Dok bude zapažao dokaze Božije mudrosti i dobrote da se njegovo srce ispunjava ljubavlju i poštovanjem prema stvoritelju. Blagosiljajući sedmi dan, Bog je u Edemu podigao spomenik svome delu stvaranja. Subota. Dan odmora bila je poverena Adamu, ocu i predstavniku ljudskog roda. Njenim svetkovanjem, kao činom zahvalnosti, trebalo je da svi koji borave na zemlji priznaju da je Bog njihov stvoritelj i njihov zakoniti suveren, da su oni dela njegovih ruku i podanici njegove vlasti. Tako je ova ustanova dobila spomeničku prirodu, namenjena celom čovečanstvu. U njoj nije bilo ničeg simboličnog, niti je bila ograničena na bilo koji narod. Bog je video da je subota bitna za čoveka čak i u raju. Bilo mu je neophodno da jednog dana u sedmici stavi na stranu svoje interese i poslove i potpunije razmatra Božija dela, da razmišlja o njegovoj moći i dobroti. Subota mu je bila potrebna da se življe podsjeti na Boga, da se probudi njegova zahvalnost, jer sve što ima i u čemu uživa dolazi iz velikodušne stvoriteljeve ruke. Bog je odredio da subota usmeri misli čovekove na njegova dela stvaranja. Priroda govori čovekovim čulima, objavljujući da postoji živi Bog, stvoritelj, vrhovni vladar svega. Nebesa kazuju volju Božiju i dele njegovih ruku glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Psalam 19.1.2 Lepota, kojom je odevena zemlja, predstavlja zalog Božije ljubavi. Mi je možemo zapažati u večnim bregovima, u dostojanstvenom drveću, u rasvetalim pupoljcima i nižnom cveću. Sve nam to govori o Bogu. Subota, dan odmora, stalno ukazuje na onoga koji je sve stvorio. Poziva čoveka da otvori veliku knjigu prirode i da u njoj prati stvoriteljevu mudrost, silu i ljubav. Naši praroditelji, iako stvoreni bezuzleni i sveti, nisu bili lišeni mogućnosti da čine zlo. Bog ih je učinio slobodnim, moralnim bićima, dao im je sposobnost da cene mudrost i dobronamernost njegovog karaktera i pravednost njegovih zahteva. Dao im je potpunu slobodu da mu se pokore ili da mu uskrate poslušnost. Trebalo je da uživaju u društvu Boga i njegovih svetih anđela, ali pre nego što im bude obećena večna sigurnost, morala je da bude iskušana njihova odanost. U samom početku čovekovog postojanja bila je postavljena brana želji za popuštenjem samom sebi, toj kobnoj strasti koja je predstavljala uzrok Sotoninog pada. Drvo poznanja dobra i zla, koje je stajalo u blizini drveta života usred vrta, trebalo je da posluži kao proba poslušnosti, vere i ljubavi naših praroditelja. Bilo im je dozvoljeno da slobodno jedu sa svakog drugog drveta, 
ali zabranjeno da okuse sa ovoga pod pretnjom smrtne kazne. Trebalo je dakle da budu izloženi sotonskom kušanju. Ali ako budu izdržali probu, bit će zauvek stavljeni izvan njegovog domašaja i uživat će trajnu Božiju naklonost. Bog je čovekovu podložnost zakonu proglasio neophodnim uslovom samog njegovog postojanja. On je bio podanik božanske vlasti, a vlast ne može biti bez zakona. Bog je mogao da stvori čoveka bez sposobnosti da krši njegov zakon. On je mogao da zaustavi Adamovu ruku, da ne dodirne zabranjeni plod, ali u tom slučaju ne bi bio slobodno moralno biće već samo automat. Bez slobode izbora njegova poslušnost ne bi bila dobrovoljna već iznuđena. Njegov karakter se ne bi mogao razvijeti. Takav pristup bi se suprotstavljao Božijem planu postupanja sa stanovnicima drugih svetova. Bio bi nedostojan čoveka kao razumnog bića i samo bi podržao Sotoninu optužbu o Božijoj samovoljnoj vladavini. Bog je čoveka stvorio kao čestito biće. Dao mu je plemenite karakterne osobine bez ikakve sklonosti prema zlu. Snabdeo ga je visokim intelektualnim sposobnostima i na svaki način ga je podsticao da ostane veran gospodaru. Poslušnost, savršena i trajna, bila je uslov njegove večne sreće. Pod tim uslovom mogao je da ima pristup drvetu života. Dom naših praroditelja trebalo je da bude uzor drugim domovima kada njihova deca budu krenula da nastanjuju celu zemlju. Taj dom, koji je ukrasio sam Bog, nije bio neka blistava palata. Ljudi u svojoj oholosti uživaju u veličanstvenim i skupim zdanjima i ponose se delima svojih ruku. Međutim, Bog je Adama nastanio u vrtu. To je bilo njegovo boravište. Plavo nebo je bilo njegova kupola, zemlja sa svojim nežnim cvetovima i živim zelenilom bila je njegov pot ali isnate grane krasnog drveća, njegov baldahin. Njegovi zidovi bili su okićeni najveličanstvenijim ukrasima, delima ruku velikog umetnika. Okruženje svetog para pružalo je pouku za sva vremena, da se prava sreća nalazi, ne u popuštenju oholosti i raskoši, već u zajedništu sa Bogom preko njegovih dela. Kada bi ljudi manje pažnje posvećivali izveštačeno, kada bi više negovali jednostavnost, mnogo bi se više približili ostvarenju Božije namere prilikom stvaranja čoveka. Oholost i často ljublje nikad se ne mogu zadovoljiti. Zato će oni koji su zaista mudri naći svoje istinsko i uzvišeno zadovoljstvo u izvorima uživanja koje je Bog stavio na raspolaganje svima. Stanovnicima Edema bilo je povereno staranje o vrtu, da ga rade i da ga čuvaju. Njihovo zanimanje nije bilo naporno, već ugodno i osvežavajuće. Bog je odredio da rad bude na blagoslov čoveku, da mu zaokuplja misli, da jača njegovo telo, da razvija njegove sposobnosti. Adem je u mentalnoj i fizičkoj aktivnosti nalazio jedno od najvećih uživanja sveg svoga postojanja. A kada je zbog neposlušnosti 
bio izgnan iz svog prekrasnog doma i primoran da se bori s tvrdoglavim tlom i svakodnevno dobije hleb, upravo je taj rad, iako se veoma razlikova od onog prijatnog zanimanja u vrtu, bio zaštita od iskušenja i izvor sreće. Iako je rad praćen umorom i bolom, oni koji ga proglašavaju prokletstvom u zabludi su. Bogataši često sa prezirom gledaju pripadnike radničke klase, ali je to u izrazitoj suprotnosti sa Božijom namerom prilikom stvaranja čoveka. Šta su imanja, čak i onih najbogatijih, kada se uporede s nasledstvom koje je bilo dato dostojanstvenom Adamu? Ipak, Adam nije smeo da bude besposlen. Naš stvoritelj, koji zna šta je za čovekovo dobro, Odredio je Adamu posao. Istinsku radost života poznaju samo radni ljudi i žene. Anđeli su vredni radnici, oni su Boži službenici na usluzi sinovima čovečim. Stvoritelj nije ostavio mesta za lenjost. Sve dok budu verni Bogu, Adam i njegova pratilja trebalo bi da upravljaju zemljom. Bila im je data neograničena vlast nad svakim živim stvorom. Lav i jagnje su miroljubivo se igrali u blizini ili ležali kraj njihovih nogu. Srećne ptice su lepršale oko njih bez straha. I kada su se njihove radosne pesme uzdizale u slavu stvoriteljevu, Adam i Eva su se sjedinjavali s njima u zahvaljivanju ocu i sinu. Sveti par nije predstavljao samo decu poverenu očinskom Božijem staranju, već i učenike koji slušaju nastavu sveznajućeg stvoritelja. Primali su anđele, koji su im činili posete i uživali u prednosti da budu u Božjoj blizini. Bili su puni životne snage koje im je davalo drvo života, a njihova intelektualna snaga bila je samo malo manja od anđelske. Taj nevidljivog svemira, čudesa onoga koji je savršen u svakom znanju, Job, 37.16, bile su im neiscrpan izvor pouka i uživanja. Nedokučevi stvoritelj i čuvar svega otkrivao je njihovom umu zakone prirode i pojave u njoj koje je čovek proučavao šest hiljada godina. Oni su se družili s listom i s cvetom i s drvetom, doznajući od svakoga za tajne njegovog života. Adam je poznavao svako živo stvorenje, od moćnog levijatana koji se igra u vodama do sićušnog insekta koji lepti u sunčevom zraku. On je svakome od njih dao ime i bio upoznat s prirodom i njihovim navikama. Božija slava na nebesima, bezbrojni svetovi u njihovom uređenom okruženju kako vise oblaci, iz knjige o Jovu 37.16, Misterije svetlosti i zvuka, dana i noći, sve je to bilo dostupno proučavanju naših praroditelja. Na svakom listu, u šumi, u kamenu, u planinama, na svakoj blistavoj zvezdi, na zemlji i u vazduhu i na nebu, bilo je zapisano Božije ime. Red i sklad svega stvorenog govorili se o beskrinoj mudrosti i moći. Stalno su otkrivali neku privlačnost koja je ispunjavala njihova srca dubljom ljubavlju i pozivala na novo izražavanje zahvalnosti. 
sve dok budu ostali verni Božijem zakonu, njihova sposobnost da saznaju, da uživaju i vole stalno će se povećavati. Oni će stalno sticati nove riznice znanja, otkrivati nove izvore sreće, razvijati sve jasnije zamisli o neizmernoj, nepresušnoj Božijoj ljubavi.